0: you uh -huh. Orgânico é a palavra que neste final de ano salta do dicionário para a rua em França, há mais de um mês, também na Bélgica, e com uma tentativa de importação do fenómeno marcada para o final desta semana em Portugal. O protesto tem sido canalizado em Portugal para lutas sindicais, até aqui com novas matizes. Temos o exemplo da greve dos enfermeiros financiada. São temas para o olhar dos pares da República desta semana, Manuela Ferreira Leite e José Ribeiro Castro. Bem-vindos aos dois. E começo por si, doutor Manuela Ferreira Leite, para lhe perguntar se esta formas de, de protesto inorgânico a que assistimos em França, mas também na Bélgica, são sintoma de uma nova forma de fazer, de protestar, ou se tem também a semente de um fracasso das habituais estruturas de mediação?
1: Bom, eu provavelmente diria que o que provavelmente acontece é que existe uma mistura das duas situações. Nem é só uma causa, nem é apenas outra. É, é, há aqui uma mistura de várias origens uh, no caso de França uh, o movimento teve como pretexto e eu sublinho a palavra pretexto uh, uma, uma questão de natureza ambiental ou que surgiu como uma expressão de natureza ambiental ou pretexto uh, custa-me a crer que esse tema tenha conseguido reunir algumas manifestações com essa dimensão um, e com essa força um, com que surgiu, acho que, obviamente, que, um, se trata de um pretexto um, para fazer desplotar um conjunto de situações mal digeridas um, que têm a ver com muitos outros aspectos que não apenas esse que é manifestado no caso de Portugal, ao perceber-se neste momento que se está a querer importar eu diria mais imitar é, algo que aconteceu que teve grande impacto é, é, enfim impacto na rua e é, que portanto direi que aguça o apetite para quem quer é, ter visibilidade nas suas reclamações e eu considero que isso, neste caso, acho que é absolutamente lastimável que isso seja copiado para manifestações desta natureza, porque é claramente algo que não, tem uma, não é de geração espontânea, que não era esperável, que não era expectável, e que tem um, o aproveitamento não só do que aconteceu em França, como muito especialmente o aproveitamento da época. Portanto, época em que as pessoas estão um pouco mais viradas para um, pensar noutros problemas e para até terem alguma paz uh, de espírito, não só para consigo, como para com os outros, especialmente. E, portanto, é verdadeiramente inoportuno um, e como se tem assistido a um avolumar do número de greves por todos os setores, não creio que fosse necessário um pretexto para os tipos de uh, coletes amarelos. Quer dizer, acho que mesmo sem coletes amarelos, nós já vimos o país a espalhar-se por, por todos os lados, com greves e com manifestações. Portanto, não consigo perceber em que é que o, o colete amarelo adiciona àquilo que já se está a passar no país.
0: Além de inoportuno, um pode ser oportunista? na sua. Uh,
1: tenho poucas dúvidas acerca de fazer, ou de ter tendência para fazer uma afirmação desse estilo.
0: Dr. Ribeiro Castro, esta manifestação uh, em França uh, resulta de uma falta de respostas por parte, neste caso, do Presidente uh, Macron ou é sinal de algo até mais uh, profundo na, na sociedade francesa?
1: Bom,
2: eu, eu concordo com o que disse a doutora Manuel Ferreira Leite uh, que estes protestos quando acontecem uh, uh, resultam de causas mais profundas. Não é? Há um detonador, mas que incendeia um um mal-estar muito profundo né? uh, nós tivemos uma demonstração disso enfim, na maior manifestação civil que tivemos quando foi do caso da TSU né? Exatamente. Uh, que não teve nenhum pré-aviso não, não, não houve coisas no Facebook enfim, é. nem coletes amarelos, laranjas ou verdes, o que é que fosse mas onde havia um mal-estar com a crise financeira em que o país estava e as consequências que isso teve, estávamos no, no início das políticas da Troika, havia uma grande inquietação e o anúncio infeliz, de uma medida infeliz, incendiou os ânimos e houve uma manifestação maciça pacífica na sociedade portuguesa. E espontânea, espontânea, e, e pacífica na, na sociedade portuguesa. Eu creio que em França isso também começou de uma forma espontânea, que foi ganhando volume, eh, pelo mal-estar, com o nível dos salários, a quebra do poder de compra, o eh, que podíamos dizer as taxas e taxinhas. Pronto, portanto, houve eh, esse mal-estar que se foi avolumando. E atingiu, de facto, proporções que merecem a, a mais severa condenação. Quer dizer, aquilo, aquilo que temos visto em Paris é uma absoluta selvageria. Que eu acho que nem no maio de 78 havia esse tempo, e houve grandes combates na rua no Cartier Latin, não, não estava mercado para o sábado, era todos os dias, e mas não vi selvagens a frio como vimos nas ruas de Paris, partir montras, incendiar carros, etc. não E em dias, em semanas consecutivas. bom Isso também é um, é um resultado do colapso do sistema político francês. E também temos que, quando vemos o os sistemas políticos a colapsar, às tantas essa é uma das consequências. O que é que se passou em França? O Presidente Macron, que é uma grande estrela, não sabemos ascendente se ascendente, secadente, não tem estrutura política para ser o Presidente da França, o modelo da 5 quierre république Ele foi escolhido porque os gurus disseram que era a carta mais segura para bater a senhora Marine Le Pen. E, 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 portanto, os, os partidos franceses, o resto, colapsaram, o Partido Socialista desapareceu, os republicans, eh, portanto, herdeiros do MP, da, da, da direita francesa golista, enfim, o que sobra disso tudo também colapsou, e foi eleito presidente da França, com maioria absoluta, como com o sistema exige, alguém que à primeira volta teve 23%. E, portanto, o presidente Macron representa 23% ponto final.
0: E ainda assim domina, domina. Na, na, na câmara. Depois
2: ganhou Crescente. ganhou as eleições relativas nesse rasto, o seu formou um partido em cima do joelho, Republican Marche, uma coisa muito alamada, muito à la muito muito jeitoso, mas que manifestamente não tem estrutura, portanto, o que eh, se verifica também neste eh, neste momento de debate social e político em França é que não há propriamente ninguém eh, com com envergadura para uh, enfrentar um mínimo de ordem e, de, uh, e portanto vamos a ver como é que isto acaba não é? portanto, ainda não acabou, arrefeceu não, não, não acabou mas enfim, há aqui uma reflexão também importante uh, quanto e? à fragilidade de um sistema político uh, agora vai ter a próxima, a próxima prova, vai ser as eleições europeias provavelmente favoráveis à senhora Marine Le Pen que foi atropelada pelo sistema político francês nas eleições presidenciais e legislativas mas portanto haverá aí um partido fora do sistema que uh, ganhará gás, portanto as perspectivas não, não são boas se não houver um, um como se diria em francês um redressement do, do do sistema político Bem, há sempre uma solução que é aplicar a sábia medida do Egito, que é proibir a venda dos coletes amarelos é? proibir a venda dos coletes amarelos resolve-se o, resolve o problema mas, mas há este, esta facilidade, de facto, do Estado francês e da, da os partidos são também estruturas de enquadramento da de opinião, não é? de alguma e forma o controlo, não controla o controla
1: a, a, a parte de manifestação negativa Sim, portanto, assim,
0: é. Até como os sindicatos Nesse aspecto não, também, e, também, medida... e também
2: podem responder não é? Eu recordo em é mais de 68 um o, o, o golismo estava em grande pujança E o, o partido golista pronto, Representava ideia de la France E portanto esse Hoje não há, não é? nós não vemos grandes figuras Não é? Uh, na Assembleia Nacional Francesa uh, tomarem a palavra e enfrentarem uh, esta esta onda social de contestação, não, não vemos.
1: E vemos, este, por este... não, ia só dizer que estou perfeitamente de acordo com, com o que disse: um, que essa ausência de figuras políticas é geral, portanto, não é uma característica específica da França, Sim. Um, e que se havia dúvidas. Sobre o colapso do uh, Macron, ela neste momento está à vista com a reação que ele teve perante as contestações. É exatamente, que, que cedeu Porque em toda a linha quase. Ao, ao, ao ceder em toda a linha, uh, significa por e simplesmente que se está absolutamente indiferente para as regras europeias. E é a França que dá esse exemplo. É a França que dá o exemplo. Quando vê as pessoas na rua, o que é que eles pedem? Dá-lhes aquilo, ainda mais alguns bónus e coisas que não pediram. Bom, isso significa que, efetivamente, está absolutamente desenquadrado da política orçamental, enfim, dos tratados que a França assinou e que deve ter assinado em primeiro lugar quase na medida em que é um dos grandes orientadores da política europeia. Bom, isso,
2: em última análise, vai reverter com... Quando contra os manifestantes, não é? Porque eles vão exatamente. vão pagar as consequências
1: exatamente assim, mais isso, impostos, taxas e taxinhas. Mas isso, isso é ainda é poder-se dizer que era masoquismo. E dizer que estão a pedir de ouves, e agora vão ver o resultado. Mas é que nem sequer eu acho que é por masoquismo. É simplesmente por uma ausência total de ideia, de política, de, de orientação, de consequências e incapacidade total de liderar um processo. E, portanto, quando há um... um... Porque se a França estivesse numa situação tão boa que efetivamente permitisse tudo aquilo que ele neste momento deu, então eu diria que realmente foi lá a manifestação, ainda bem que se manifestaram, porque obrigou o país a, a, a ajustar-se, mas não é.
2: Eles vão voltar não, não à caso. situação de infratores? Exatamente. Vão entrar numa situação orçamental Exatamente. muito próxima da Itália?
1: Bom, mas quando nós pensamos que já está a Itália e a França Para. nessa situação vão criar um problema na zona
2: euro que nós podemos é um... pagar por tabela não é? também se for por tabela.
1: exatamente é por isso e que é um dos meus que... é um dos pontos que eu considero que estamos a cantar Uh, enfim, vitórias uh, com uma enorme antecedência e sem pensar que um dos nossos pontos fortes hum. era a situação europeia é. mais ou menos desequilibrada na medida em que de alguma forma recuaram na política que estava a ser seguida após os fracassos uh, de, em determinados países de, das suas intervenções uh, e neste momento uh, é verdadeiramente quase que impensável se nós pensarmos o que se passava há três ou quatro anos, com a Grécia, com Portugal, com a com Irlanda, Irlanda, aquilo que se passou, e que passado dois ou três anos é a Itália, e via é a França, são só esses, por Sim. acaso, são coisas pequenas, sem importância, não é no conjunto, que estão absolutamente indiferentes, e aquilo que para eles é fundamental é, no fundo, a estabilidade política, uma certa paz social, mesmo que essa paz social seja conseguida à custa de alguma coisa que seguramente lhes vai arrebentar nas mãos. Bom,
2: como o comissário em questão é o Moscovici, que é um francês com o nome italiano, está certo
1: para está lidar certo, com a situação exatamente. dos dois países. É? Estou ser uma situação mista é que... nessa, nessa área. <risos> Mas, hum. Hum, portanto, este caso é um caso que é preocupante por aquilo que tem de significado em termos hum. de. De um, estabilidade uh, que nós pensávamos, eu pensava que poderia estar mais ou menos controlada é querida, em relação à política europeia e que efetivamente está neste momento a desabar. Sim, sim.
2: Não, Mesmo o que a doutora Manuel Ficarleite disse relativamente ao presidente Macron é de facto a prova do fracasso absoluto, não é? O... Macron foi apresentado como o grande europeísta, o grande aliado da Sra. Merkel, Exatamente. Uh, finalmente vamos ter outra vez o do o do Maravilha, uh, a recomposição do ex-franco-alemão, um desastre absoluto, não é?
1: E se ainda é, pensámos que a Sra. É. Merkel é. Vai, sair, vai sair, portanto tá, está então, com certeza com uma força bastante, bastante menor do que aquela que tinha há uns é. tempos, porque quando se está de saída, por mais que se faça, nunca é a mesma é. coisa, do que estar em lugar fixo, é. hum, não se avizinham bons tempos para... E que reflexo
0: já agora, pegando nessa vossa deixa é, antecipam para as próximas europeias já há pouco, Dr. Ribeiro Castro uh, levantou Sim. um bocadinho esse, esse véu do que pode vir aí uh, em, em termos uh, de, de França uh, no, no plano europeu o que é que se pode esperar das próximas europeias vamos assistir a, àquilo que muitos receiam que é o radicalismo em crescimento
1: uh, É evidente que há sempre esse, esse perigo uh, admito no entanto que ele não se manifeste tanto Uh, numas eleições europeias como noutro tipo de eleições esse radicalismo uh, porque uh, uh, os partidos estão dispersos por vários países e essa dispersão não faz com que os uh, enfim, os, os sentimentos ou as reações uh, relativamente aos problemas tenham uma uniformidade e que seja capaz de, uh, de aglutinar uh, isto é, cada um dos países provavelmente e os diferentes partidos reagem de forma diferente e, portanto, aglutinar e ter ali uma base comum não me parece... Agora, dentro de cada um dos países admito que a indiferença seja cada vez maior. Tenho mais uh, receio, diria assim, de uma indiferença relativamente às eleições europeias, o que significa por outras palavras, uma abstenção uh, bastante grande, do que propriamente uma... A possibilidade uma, uma configuração de, de haver de uma configuração em que haja uma linha uh, comum aos diferentes partidos, a nível dos diferentes países europeus. Isso me parece mais difícil, mas veremos como é que irá decorrer uh, ou qual é que é o mote das eleições europeias.
0: Doutor Rebri Castro, que cenário ah. europeu, é o próximo Parlamento Europeu?
2: Primeiro, acho que as eleições... A continuar o clima como, como está hoje, as eleições europeias vão ser objeto de um grande desinteresse. E, portanto, uma elevadíssima abstenção. E vamos, infelizmente, continuar a ouvir, nomeadamente em Portugal, que para que é que são estas eleições, não sabemos para que é que servem estas eleições, o que de facto é uma coisa uh, deplorável uh, 30 anos depois da nossa uh, adesão. Creio que os partidos, aliás, têm dito várias vezes, têm uma responsabilidade muito grande sobre isso, porque ao longo dos cinco anos de cada mandato não envolvem a própria estrutura partidária, os próprios militantes e, portanto, a sociedade portuguesa que lhe reporta nos problemas europeus. Não é? Eu não me recordo de qualquer dos grandes partidos portugueses reunir o Conselho Nacional para discutir uma questão política europeia. Ou a Comissão Política para tomar uma decisão sobre uma questão de política europeia. Bom, e, todavia, os partidos votam no Parlamento Europeu em muitas dessas decisões. Portanto, isso afasta as pessoas dessa participação. porque é que a gente elege uns deputados e deputadas se eles não nos prestam contas de vez em nenhuma? E, e isso é um mal nosso, não é apenas de Portugal, é dos outros, se explica muito, aumenta a distância. Não é? Portanto, nós ainda não soubemos fazer a apropriação da nossa cidadania europeia e da, da participação nas questões de política europeia. E temos uma visão da Europa, como eu digo, é uma visão mamífera da Europa. É? Digo muitas vezes, se a Europa dá fundos, a gente gosta, se não dá fundos, a gente não gosta. E isto é uma visão muito pequenina uh, e muito limitada uh, da Europa. Segundo, bem geral, eu vejo com preocupação o momento em que estamos, porque uh, há muito discurso dos problemas... Há muito discurso da imigração, a instabilidade do euro, a União Bancária que ainda não chegou completamente ao fim, uh, o crescimento, enfim, algumas questões sociais. Enfim, uh, e não há um discurso das soluções. Quer dizer, não, há, não há um discurso encantatório, não há um discurso de... de sonho europeu, como os americanos têm o American Dream, que, através de todas as suas eleições, não é um sonho europeu. E nós precisamos muito desse sonho europeu. E, portanto, não não, não há essa confiança, não há que compense, que equilibre e que responda ao discurso dos problemas. E ninguém o faz. Aliás, enfim, é um pequeno sintoma eu creio que nas últimas eleições, por esta altura, já se discutia o pensamento dos principais candidatos a presidente da Comissão Europeia. Nesta altura, não. Nesta altura, não. sabem que foram escolhidos um ou outro, mas não estão ainda no terreno. Portanto, não há não há o, o portador da chama olímpica, não é? Não há alguém que. Bom, e se não, houver discurso de esperança, não é? se não houver discurso de esperança, é suficiente. Os portadores do discurso do descontentamento, da ruptura, etc., enfim, têm grande hipótese de ter excelentes resultados, que se aumentam, esses resultados aumentam, Quanto mais alta for a abstenção. A não é? Esse voto tende a
0: ser mobilizado. É, vale.
2: Participações muito baixas potenciam os tiriricas, como eu digo. Não é? Quer dizer, um tiririca com uma votação de 80% tem uma baixa possibilidade de votação, fluência às urnas, tem uma baixa possibilidade de serem eleito. mas se houver uma fluência às urna de 30%, enfim, um, um qualquer uh, exacerbado, etc., pode ter, pode ter um, um resultado extraordinário. Isto acontece sempre um bocadinho nas eleições europeias e, portanto, seria mal uh, que nisto acontecesse. Enfim, em França o receio é que Marine Le Pen tenha uma votação esmagadora. Uh, na Alemanha a curiosidade que existe é se o, o AFD tem uma votação muito forte. Uh, na Holanda, quer dizer, cada país tem a sua, a sua agenda. Uh, em Espanha vamos ter o Vox, pela primeira vez, a disputar uma eleição nacional. Uh, depois, Os nomes é... são diferentes as coisas que são diferentes Por exemplo, na Hungria Eu acho que o Viktor Orban não é um extremista é um... Enfim, nazi propriamente É um outro partido que tem 20% e 15% nas europeias Que eu já vi que ninguém fala nele não é? Mas enfim, como o Viktor Orban Foi objeto de sanções Não devido bater Em resposta do povo húngaro uma grande votação Enfim, será, será bastante fácil Uh, que, isso, que, isso, que isso aconteça na Itália, não faço ideia afim, a Lega Norte afim, vai continuar o que foi, portanto uh, as perspectivas não são boas e era importante é que houvesse um, este discurso positivo confiante uh, que introduzisse uh, nos setores olhopeístas da opinião, que existem ainda são maioritários uh, um pouco de ânimo e de, e de rumo
0: Doutor Melo Ferreira, é possível esse discurso de esperança neste cenário de...
1: Eu acho que devia haver esse discurso de esperança, mas eu acho que não há esperança sem factos concretos. E esses factos concretos, efetivamente, neste momento não existem. Aquilo que existe é uma história que cada um dos países pode contar acerca do que é que foi a política europeia ao longo dos últimos anos, nomeadamente, enfim, toda aquela fase porque nós também passámos hum, de, de um radicalismo sem olhar às consequências sociais daquilo que eram as medidas que estavam a ser impostas. E, portanto, eu acho que o facto de, nesse aspecto, a política europeia ter posto algum travão nesse tipo de ideias, a verdade é que, como disse o Dr. Ribeiro Castro, não há consciência genérica sobre qual é que é o papel da Europa na nossa vida. É uma discussão que não se faz. É uma discussão que, se nós a quiser, estamos neste momento aqui a tela, mas... Mas que passa mas, à margem de, do debate. Mas, provavelmente, né? não tem muita audiência. As audiências, relativamente aos temas europeus, aos temas europeus, é algo que eh, não capta a atenção, a atenção de muitas pessoas. As pessoas são captadas por outro tipo de, de factos que não, por estes, que não se vê muito bem, que se passa um bocadinho lá longe. E, no entanto, os o papel e as, as, as competências do Parlamento Europeu foram uh, se, uh, significativamente reforçadas. Isto é, nós devíamos pensar que o Parlamento Europeu neste momento tem um papel muito mais interventivo e decisor do que tinha há uns anos atrás, uh, mas ninguém o, o presente, ninguém o discute, é ninguém o sente. Uh, e, portanto, as eleições europeias vão-se Concentrar, no nosso caso, vão se concentrar na discussão entre os diferentes partidos e tentar tirar a medida e a temperatura a cada um dos uh, partidos para, para, Pensando pois, outras para eleições. fazer uma, um discurso uh, no respectivo sentido uh, para as eleições legislativas. Agora, a Europa não vai estar seguramente. Uh, no centro da discussão nem na preocupação das pessoas se assim fosse seria esquisito pelo menos que ainda não tivesse surgido uh, as grandes uh, uh, orientações e as grandes cabeças os grandes líderes que viriam para as candidaturas do Parlamento Europeu que é coisa que praticamente ou já se sabe mais ou menos quem é mas ou, não há debate sobre isso mas não há, de não há grandes debates sobre isso e, portanto, a, 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 o resultado das eleições e as votações vão ser com base em aspectos laterais e não no cerne da questão.
0: Deixe-me pegar numa ideia que há pouco uh, expressou para... Uh avançar em relação ao nosso a, próximo tema, que tem a ver com as recentes greves a, dos enfermeiros, sobretudo, mas também esta a, espécie de greve, não sei se poderei chamar assim, dos bombeiros, em relação a reportarem à, para a Autoridade de Proteção Civil a, as ocorrências, mas sobretudo no caso dos, a, dos enfermeiros e das outras greves, várias a, guardas prisionais, a, forças de segurança, enfim, que a, ocorreram e estão a ocorrer nestes tempos, a, para lhe perguntar se isso é, é reflexo de certa forma de, de do discurso de sucesso uh, que o Governo teve uh, e está a ter, e em eleitoral provavelmente irá acentuar. Se é isso, é o reverso dessa medalha, desse discurso de sucesso, é as pessoas pedirem mais, já que se o país está Mas bem... Eu não tenho
1: dúvidas acerca, não, tenho poucas dúvidas acerca de que um processo reivindicativo como aquele que neste momento está a surgir, só pode basear-se numa expectativa que julgam que existe. Portanto, se existe uma expectativa de grande melhoria, de grande alteração, de grande maior riqueza, de grande maior bem estar que surge por aí, porque pergunto porquê é que não, não me toca a mim. E como acho que toca a pouca gente, todos os outros que estão de fora acham que têm possibilidade de vir a ter. E como estamos a entrar em período eleitoral, evidentemente que é o período mais ajustado para se pensar, tal como fez o Sr. Macron, que uh, pede e eu dou, possa ou não possa. Um, e, portanto, é evidente que não é por acaso que é neste momento que essas reivindicações, mas que todas, quase todas elas, têm um sinal da chamada frustração por não terem aquilo que lhes deram como expectativas que podiam vir a ter. Quer dizer, quando se considera que estamos no milagre da situação económica, que há coisas que são os milagres, que são as coisas que nunca aconteceram há não sei quantos anos e que neste momento acontecem, e eu estou exatamente na mesma. Então, espera lá que é a altura de eu pedir, porque é a altura de haver para distribuir e, politicamente, ser apetecível que tal aconteça. Expectativas eh, elevadas, eh, que não são concretizáveis, porque a situação não é suscetível de pensar que é concretizável. Neste momento, a situação é bastante mais eh, eh, instável do que aquilo que seria há uns tempos, exatamente por todas estas situações na Europa, dá uma instabilidade muito grande, esquecendo de nós que uma parte fundamental que decorreu da nossa melhoria na questão da situação económica, que é verdadeira, que existe, mas uma parte dela foi claramente resultado da situação em que estava a Europa, uma situação... De, de, de uma certa esperança de um certo equilíbrio de um certo crescimento e de repente tudo isto desabou e portanto só essa envolvente económica pode ser suficiente para anular muitos dos, muitos dos efeitos positivos que tiveram que, que se obteve na política económica portuguesa, que não as nego mas que obviamente que não são não são suscetíveis de marcar uma situação. São suscetíveis de marcar um, um sinal, um começo, um sinal, um caminho que está a ser percorrido, que pode ser bem percorrido, que pode ter bons efeitos, mas de forma nenhuma é algo que se considera que chegamos a um, a um fim, num caminho. Doutor Ribeiro Castro, o Governo está, está a acolher
0: agora aquilo que semeou com o discurso... É de, o, do governo, o
2: governo e a, geringonça. a geringonça até a parte da geringonça que até vão mais na frente e, e provavelmente o que estamos a assistir é uma geringonça de rapagem e se isto vai ser o ano eleitoral eu, é caso para estar muito preocupado não é? É, com o que se vai passar porque se anuncia. Não é? Portanto, a jeringonça já não traz paz social, pelo contrário, é um, uma gasolina social que vai... Uh, incendiando uh, vários conflitos uh, em, em diferentes uh, setores eu creio que aqui, como disse o doutora Manuel Leite, há aqui uma questão política não é? e do discurso não é? e portanto uma cementária de ilusões e de expectativas que depois obviamente quem se sente que ficou para trás também quer não é? portanto, e eu creio que há aqui um, uma questão que eu sempre chamei a atenção mesmo no tempo da Troika e que tem a ver com este discurso da austeridade em que a esquerda e a direita acho que pantinam nele de uma forma muito pouco adequada à realidade para mim nós não vivemos em austeridade nós vivemos, enfim, uma tentativa de rigor financeiro o que não é a mesma coisa uma política de austeridade, para mim acontece quando alguém tem muitos recursos e porque é avaro ou porque tem uma política de hiperpoupança de entesouramento não gasta aquilo que podia gastar isso, então, é uma pessoa austera, é um governo austero, pode gastar e não gasta. Agora, não é uma política de austeridade quando um governo não gasta aquilo que não tem, e um país não gasta aquilo que não tem. E isso foi o que nos aconteceu quando a Troika veio cá a escorrer-nos, tanto não tínhamos que eles tiveram que nos emprestar, para a gente fazer uma certa de e conseguirmos repor algum pé. Ora, eu creio que nós ainda não. não pronto, houve, houve, houve progressos, indiscutivelmente, quer no governo do Dr. Pedro Passos Coelho, quer agora, do ponto de vista financeiro, mas convém não, não, não dizer que acabou a austeridade. Então, então chegou a festa. Então chegou a festa, como dizia uma ministra, foi uma festa. Não é? Portanto, então eu também quero festa. Não é? e, e, de facto, isso pode tudo descarrilar. Não é? nós, 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 nós estamos longe de ter os equilíbrios fundamentais estabelecidos. Nós estamos longe de ter um Estado reformado com rotinas boas. Se nós tivéssemos um Estado reformado com rotinas boas, não era preciso fazer cativações. Nós conseguimos equilíbrio orçamental à custa das cativações, o que é demonstração de que nós não temos um, um Estado aparelhado para uh, funcionar com a nossa realidade económica e financeira sem essa necessidade. Portanto, os nossos equilíbrios não estão atingidos, há alguns controlos que estão obtidos, mas os equilíbrios não estão atingidos, e vivemos num contexto europeu e internacional frágil, com uma, com uma, uma, uma dívida pública altíssima, na verdade, e que ao é mínimo safanão asfixia-nos. Portanto, é preciso que o país compreenda isto e que o Governo não festeja os seus êxitos, não é? mesmo quando disfarçados num falso déficit que foi embrulhado neste orçamento eh, para 2019, eh, como mais prometedor do que efetivamente é. Ou então produz este tipo de, de, de resultados. Depois, ainda por cima, há alguns ministros que... Parece que se distraem, porque é o caso da Ministra da Saúde, que tinha enfim, que se preocupar, sobretudo. Enfim, está no fim do mandato, não está no princípio do mandato, não é? Quer dizer, ainda falta, falta menos de um ano para as eleições. Quer dizer, não, não, não se deita fora uma proposta de lei de base da saúde, fosse qual fosse, consensualizada, para lançar uma nova com, 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 com linhas controversas, não é? Quando ela tem outras prioridades que é resolver as greves no seu setor, nomeadamente dos enfermeiros, agarrar isso como uma grande prioridade, e ver se eh, consegue resolver aqueles problemas que se foram acumulando no setor da, da Saúde por causa do atraso no investimento público, o caso da aula pediátrica de, hospital do Hospital São, São João, João e, e de cativações. Que eu, enfim, o ministro anterior foi o mártir das cativações, somos todos centenas, e, e agora era importante que ela conseguisse dar uma resposta, não é? que, que melhorasse. Uh, o moral do, do pessoal da saúde que continua que vem que ao contrário é, é, é atravessado por demissões sistemáticas de responsáveis Bom, portanto essa é a sua prioridade não é? portanto uh, num contexto de greves de intranquilidades, de insatisfação não é? era muito importante que ela fosse não entender a correr a isso, eh, em vez de se meter noutros voos que, que, que podem dar um despenhamento rápido e ser, digamos, ao, uh, ao Governo.
0: Esta greve dos enfermeiros de, de que estamos a falar é uma das que tem tido mais impacto, até por, porquê, pela área e, pelo, e, pelo, e, pelo, e por quem afeta pois. diretamente. Uh, como é que vê esta, esta greve? Os fins justificam os meios neste caso?
1: Bom, isso é um ponto difícil de, de, de avaliar. É evidente que eu acho que o direito à greve toda a gente o tem, portanto não discuto isso, nem ninguém discute. Que toda a liberdade tem uma limitação também é verdade. E, portanto, não há liberdade sem limitações. E no caso dos enfermeiros, se é verdade que operações urgentes possam ser adiadas, se é verdade que aumentou. Uh, a lista de espera, de uma forma que dificilmente será recuperável a tempo de uh, salvar ou melhorar a vida de muitas pessoas, é evidente que se atinge uma zona que em que a liberdade não é suscetível de, claro. de ser admitida. Uh, mas eu acho que aqui o ponto, como de resto já o Ribeiro Castro também referiu, é que o ponto fundamental é o seguinte, é que os nossos êxitos... Relacionados com a austeridade, acabou a austeridade ou não acabou a austeridade, temos um déficit assim ou temos um déficit assim, são medidos por números. E, portanto, ao ser medidos por números, é fácil eu qualificá-los. Eu, se quiser na minha casa ter um déficit ou até um superávit, tenho uma forma clara de o fazer. A minha maior rubrica de despesa será a alimentação, e eu ponho toda a gente a pão e laranjas, toda a gente passa fome, os filhos estão a emagrecer. Mas eu sou uma belíssima gestora Porque com pouco dinheiro Como estou a matar toda a gente à fome É evidente que me chega ao dinheiro Ora bem, é mais ou menos isso que está a acontecer Eu não me interessa nada que o déficit seja zero Interessa-me que haja realmente rigor financeiro, que não se esteja a gastar dinheiro, que não esteja na minha casa a gastar dinheiro para comprar sapatos de marcas específicas ou, ou, ou camisolas de outras marcas. Sim, senhor, isso será algo que, que devo inserir na gestão de recursos escassos. Já tenho muita dúvida que, ao invés de comprar carne de lombo, estou simplesmente a comprar carne de, uma carne mais inferior, de qualidade inferior... Percebo isso, mas não percebo de forma nenhuma que as pessoas estejam a morrer à fome, ou que esteja tudo a emagrecer, ou que estejam a ficar é, com alguma vitaminose. Ora bem, é isso que está a acontecer no fundo nos serviços públicos. E nós temos tido muita sorte. Nós estamos cobertos de sorte. Porque aquilo, já falei nisso várias vezes, e vou tornar a dizer, é aquilo que se passa, por exemplo, nos transportes. É fácil eu ter um déficit equilibrado a zero ou até positivo e não fazer a conservação dos transportes muito fácil. Mas quando descarrilam um o elétrico, tivemos uma sorte daquelas. Porque do ponto de vista direi que humano, não teve um impacto tão grande quanto isso, mas podia ter. Eu ainda não sei porque é que aquele helicóptero há dois dias caiu. Não sei. Se era falta de travões, se era falta de gasolina, se era falta de manutenção, se era uh, um certo envelhecimento do helicóptero. Se o que era, não sei. Só que há um conjunto de sintomas que uh, temos tido muita sorte em que eles não tenham ocorrido. E, nesse aspecto, e nesse aspecto, eu acho que uma política, tenho dito isto dezenas de vezes, vou dizer mais uma, é uma política é boa ou má de acordo com os seus resultados. Avalia-se pelos resultados. Mas não é pelos resultados dos números, porque os números constroem-se. É pelos resultados visíveis daquilo que é, efetivamente, o nosso dia-a-dia. Se os transportes estão a arrebentar, se a saúde está a arrebentar, se a educação também não está muito melhor, vamos por aí fora. E eu pergunto se, se, se isso é austeridade, rigor financeiro. Não, não é nada. É pura e simplesmente uma propaganda política que deve haver pessoas que acham que nós vivemos e sonhamos e temos pesadelos por causa do déficit. Eu tenho pesadelos não é por causa do déficit, é por causa das consequências que leva a que, por causa deste déficit, possa acontecer quase outro tipo de coisas. E esse, esse tipo de coisas, por exemplo, no caso da saúde, é muito visível. É muito visível que uh, há coisas que... Uh, a questão dos enfermeiros... Pergunto porquê é que se fizeram promessas que não eram sete de ser cumpridas? E como é que... Hum, é, bom, em
2: parte foram as 35 horas. Não é? Em
1: parte foram as 35 horas.
2: Mas o Governo pode resolver, num instante, decreta que o dia passa a ter 21 horas e, e pronto, em vez de 24, está resolvido o problema de termos 3 horas é, e mais. Foram,
1: é? Quando foram introduzidos então, as 35 horas, ainda por cima afirmando de que não haveria encargos orçamentais é, com essa alteração, que foi essa a afirmação que foi feita eu própria publicamente me manifestei contra isso dizendo que aquilo que estava a ser dito não era não era possível não, não, não. não era possível é como um não foi de desordem, como da, não foi gestão, não. como não foi e portanto agora os enfermeiros fazem greve têm razão têm motivo percebe-se qual eu, é a
2: origem? Pois, eu ontem à noite a fazer contas a ver se era possível que o dia me disse 21 horas, passasse a ser 21 horas em vez de 24 e então isso conseguia se cada hora passasse até 68 minutos só que sobrava-me depois 57 eh, centésimas de minutos ao fim do dia e eu não sabia arrumar isso até em, em segundos de maneira, vou ver se consigo fazer uma operação para publicar a solução de funcionamento Funcional de 35 horas uh, não, não tem problema. É? Passar a a três turnos.
1: Estamos a viver num mundo de fantasia é. cujas consequências reais uh, está nas greves. É.
0: E por falar em minutos e segundos, o nosso tempo também já começa a esgotar-se. E mesmo antes de, de encerrarmos a edição deste Pares da República, Jair B. Castro, ainda o caso do português que continua a desaparecer em Moçambique.
2: Trata-se de Américo Sebastião, um empresário português que desapareceu na província de Sofala, em Moçambique, há cerca de dois anos dois anos e meio já, vai ser o terceiro Natal que a família passa sem ele e há uns casos verdadeiramente escandalosos porque as autoridades moçambicanas arquivaram recentemente o processo sem uma única notícia, é? sem um único indício, sem nada é o zero absoluto, nada de coisa nenhuma uma história conhecida, ele foi raptado numa bomba de combustível por uma viatura militar descaracterizada e com pessoas em uniforme militar, é isso que testemunhas oculares relatam, e a partir daí não sabe nada, a família acredita piamente que ele está vivo, o que torna ainda mais urgente se faça qualquer coisa e eu creio que se chegou a uma altura do Estado português, da Assembleia da República, da comunicação social, de falar grosso. É bom que nos preocupemos com o Estado daquele saudita que foi massacrado na Turquia, o Khashoggi, mas temos aqui um português que desaparece há dois anos e não pode estar desaparecido, sem responsabilização, assim sem mais nem menos, e sem que os Estados façam a sua obrigação, quer o Estado diretamente envolvido, o Estado moçambicano, quer o Estado português. Aqui há uma ação diplomática, vigorosa, que Portugal pode fazer, junto de Moçambique, na União Europeia, ele era também um cidadão, era não, é um cidadão europeu, e, e portanto é esse apelo que eu queria fazer, manifestar uma vez mais a minha admiração pela, pela mulher e pelos filhos, a gente numa coragem extraordinária, numa provação muito difícil, mas que esperam, naturalmente, de, 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 dos, dos seus compatriotas e do país, do Estado português, uma ação mais enérgica do que tem sido até agora.
0: E assim com esta nota termina esta edição do Pares da República com José Ribeiro Castro e Manuela Ferreira Leite, a última edição deste ano de 2018. O Pares da República regressa em 2019, todas as terças-feiras, para ouvir em podcast e também em tsf.pt. Boas festas para ambos, um bom Natal e um melhor ano de 2019.
2: Boas festas. Obrigada, boas